0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. Avrasya Dostası programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, geçen hafta ilk bölümümüzde yayınlamıştık, bu hafta ikinci bölümümüzle yine tekrardan karşınızdayız. Orhan Hocam programı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk tekrardan, merhabalar.
0: Trump sonrası Biden döneminde e, nasıl bir Amerika-Rusya ilişkisi olabilir bağlamında bir e, konu konuşalım istedik. İlk olarak da hocam şunu sormak istiyorum, yani bu Biden-Rusya'ya yabancı birimi ne zaman... Yani, 70'lerden beri Türkiye gelip gittiğini söylüyorsunuz. Nasıl bir ilişkisi var Rusya ile Biden'ın?
1: Ya şimdi şöyle başlayalım seyircilerimiz için de biz Avrasya hep Avrasya bölgesi üzerine programlar e, yapacağımızı söylemiştik. Bugün biraz konunun hem dışında hem de konuyla yani Avrasya bölgesinde ilgili olan bir şey ele alıyoruz. Yani Rusya-Amerika ilişkileri. Çünkü Rusya-Amerika ilişkileri Avrasya bölgesinin jeopolitiğini ve iç dinamiklerini ülke arasındaki ilişkilere çok ciddi etkileyen bir iki devlet arasında ilişkidir. Yani küresel güçler arasındaki bir ilişkidir. Bunun için de çok kritik bir döneme denk geliyoruz. Amerika'da yönetim değişiyor ve yönetime tekrardan demokratlar geliyorlar ve bu demokratların lideri yeni seçilmiş Amerikan başkanı Joe Biden, bölgeyi tanıyan en eski politikacılardan neredeyse 40 yıllık bir deneyimi olan bir politikacıdan bahsediyoruz. Bunun için de Rusya-Amerika ilişkilerinden başlarsak, tabii bu Biden faktörü çok önemlidir. Biraz önce kaydettiğim gibi yani 40 yıllık bir siyaset hafızası vardır. E, i̇lişkilerle ilgili bir bilgi birikimi vardır ve neredeyse Genç yaşında genç seçilmiş Senatör Biden 70'lerden itibaren Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki bütün önemli e, süreçlere katılmış birisidir. Mesela bunlardan en önemlisi Helsinki e, süreciyle beraber veya onun bir sonrasında başlayan yetmişlerde Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki bir yumuşama sürecidir. Bu yumuşama sürecinin e, stratejik silahların sınırlandırılması bir ve iki anlaşması vardır. 71 ve 79'da yapılmış. Dolayısıyla bu iki anlaşması 79'da Biden'ın önderliğinde yapılıyor. O zaman Demokrat Parti'de başkan seçilmiş Jim Carter Biden'a böyle bir görevi devralmasını ve bu kongrede bir komisyon üyesi olarak soliter birliğine gidiyor. Ve yani bizim tarih kitaplarımızı okuduğumuz Gramico gibi, Brezhnev gibi yani Kasigin gibi insanlarla bir Diplomasi yürütüyor ve bu insanlarla bu anlaşmayı e, yapılmasını sağlıyor. Yani dolayısıyla karşımızdaki olan kişi e, düşünün ki e, stratejik silahların sıra, sınırlandırılması iki anlaşmasının en kritik ismidir. Bir senatördür. Bu Amerika devletini temsil etti ve 79'da bu Birliği birliğiyle ABD arasında anlaşmanın yapılmasını sağladı. Tabii bu hatıralarında birçok röportajlarda bu dönemle ilgili çok önemli mesajlar veriyor o zamanki liderlerle görüşmeler ve kendisinin de en çok buna inanan, bu yumuşamanın olması gerektiğine inanan birisi olduğunu ifade ediyor. Ve Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki ilişkilerin önemini ve bu ilişkilerin iyi olmasının küresel politikaya olumlu etkisi olacağını hep vurgulayan, söyleyen isimlerdendir. Tabii bu Biden bununla e, bitmiyor Biden'ın işi. Biden 80'lerde de sık sık Sovyetler Birliği'ne ziyaret etmiş birisidir. 80'lerde de benzer şekilde ABD ile Sovyetler Birliği arasında yumuşama, ilişkilerin düzeltilmesi, küresel güven, e, güven ilişkilerinin, oluşmasına ve Gorbaçov gibi politikacılarla da çalışmış birisidir. Aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1990'larda hatta 97'de Rusya'ya çok önemli bir ziyareti var. Bu kişisel insansız savaş zamanı yapılan ziyarettir. O zaman General Lebet, olan görüşmeleri bununla ilgili çok uzun uzun hatıraları vardır. Yani Rusya'nın o zamanki durumu ve oradaki siyasi aktörlerle çok iyi tanıdığını e, ifade edebiliriz. Ama tekrardan 2000'lerde kritik bir göreve gelmesi tabii ki Barack Obama ile başlıyor. Amerika'nın başkan yardımcısı Amerika'da ikinci adam Biden. 2008-2016 döneminde bu Rusya'yla e, yine de çok önemli olan bir İki e, süreci yönetiyor bu START 3 anlaşmasıdır stratejik saldırı silahları galiba sınırlandırılması anlaşması START 3 ve aynı zamanda ABD ile Rusya arasında restart dediğimiz ilişkileri yeniden değerlendirme ve ilişkileri iyileştirme sürecini e, başlatan bir liderdir. Tabi o, o dönem tekce Biden değil bir ekip vardır. Hillary Clinton, Biden ve Obama ekibi. 2008'de de Rusya'da Putin'in geri çekilmesi, Medvedin'in aday, aday olması ve başkan seçilmesi olarak seçilmişti. Ve iki tarafta da hem Amerika'da hem Rusya'da bu ilişkileri düzeltme yönünde bir istek vardı, atılım vardı. Bunun içinde bu Start 3 anlaşması her iki ülke arasında çok önemli bir anlaşmadır. Keza bu anlaşmanı bugün... Trump hiçbir şekilde tanımıyor ve yeni bir anlaşmanın ne uzatacağını ya da yeni yapılacak Start 3 anlaşması ile ilgili de her ansi, herhangi bir görüşmeler yapmamıştır. Ve Start 3 anlaşmasının Amerikan tarihinde en kötü anlaşma olarak Trump ifade etmiştir. Fakat bu anlaşmanı e, biz biliyoruz ki e, Biden döneminde Medvedev, Hillary Clinton ve, ve Obama'nın sayesinde olduğu Burada 1500'e kadar nükleer başlıklı e, silahlar, nükleer başlıklı silahların indirilmesi gibi çok önemli maddeler içerecek şey vardır. Ma- çok çok önemli silahların azaltılmasıyla ilgili nükleer başlıklı silahların hücum silahlarının azaltılmasıyla ilgili maddeler vardır. Tabi 2008-2012 yıllarında Putin'le Biden arasında inişli çıkışlı bir ilişki olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü Biden Medvedev'in iktidara gelmesinden çok memnundu. Özellikle Obama tarafı da. Ve Medvedev'in siyasette kalmasını istediklerini her şekilde ifade ediyorlar. 2011 yılında, bunu Rus gazeteler yazıyorlar. Biden Rusya ziyaretleri sırası Putin'e çok açık şekilde, Putin o zaman başbakan, Putin'a çok açık şekilde şunu söyledi. Biz senin tekrardan başkan olmanı istemiyoruz. Bence sen başkanlığa aday olma tekrarda. Ve diğer önemli bir gazetelerde çıkan özellikle BBC gibi ve New York Times'de mülakatı zamanı Biden'ın söylediği, yanılmamış 2014'te söyledi bunu. Putin'e şunu söylemişti. Ben senin gözlerinin içine bakarken senin kalbinin olmadığını düşünüyorum. Yani tabii bu iki lafta çok ağır bir laftır Putin için. Putin'in e, cevabı orantılı değildi ve daha yumuşaktı. E, şuydu yani demek ki biz iyi anlaşıyoruz Biden'a böyle bir cevap vermişti. Ve aslında Kremlin'de ve Beyaz Saray arasında bu Biden döneminin, Biden'ın özellikle Putin takıntısından dolayı ciddi bir rahatsızlık olduğunu görüyoruz. Keza kendisi de seçim zamanı, seçim kampanyası zamanı New York Times'e verdiği mülakatta Rusya'ya açık bir tehdit içerdiği, Rusya'nın bir küresel siyasi küresel güvenliği bir tehdit içerdiğini ifade etmiştir. Diğer taraftan Çin'i ise daha rekabet edilebilir ülke olarak konumla koymuştur.
0: Teşekkür ederim. Şimdi bölgede, Avrasya bölgesinde birçok çatışma noktası var. En son olarak işte Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışma yaşandığını biliyoruz. Genel olarak bölgedeki çatışmalara Biden'ın yaklaşımı ne ve ne şekilde bunlar evrilebilir kendi döneminde sizce? Yani
1: Bardino özellikle Dağlık Karabağ meselesine, Abhazya, Güney Osetya meselesi üzerine gidersek Avrasya'da bu konularda çok kritik pozisyonu var. Mesela Gürcistan meselesi çok açık şekilde Gürcistan toprak bütünlüğünü destekliyor. Toprak egemenliğini destekliyor ve biliyorsunuz yani 2008 savaşı yani bu demokratlarla Medvedev döneminde oluyor. Ve bu savaş sırası Amerika çok açık şekilde Putin'in savaşı durdurmasını yani Rusya'nın savaşı durdurmasını istiyor ve açık şekilde Gürcistan Merkezi Hükümeti'nin Paz ve Güney Ossetya politikasını destekliyor. Diğer taraftan 2008-2009 yılları aynı zamanda Azerbaycan-Ermenistan arasında dağlı para batılaşması kontekstine dikkate alırsak futbol diplomasisinin Türkiye'de yaşandığı bir dönemdir. Yani bu futbol diplomasisi Abdullah Gül'ün Dışişler Bakanı iken bu diplomasi başlatılıyor 2008, 2007'den itibaren ama 2008-2009'da açık şekilde demokratlar tarafından destekleniyor. Dönemde Hillary Clinton olsun Biden olsun bu projeyi çok açık şekilde destekliyor projenin amacı Türkiye'de Ermenistan sınırlarından atacak ve bu şekilde bunun gelecekte Karabakh krizine olumlu bir etkisi olabilir Azerbaycan'da Ermenistan'daki arasındaki krize. bu demokratların Ermeni Diyasporası ile ilişkisi de çok gizli bir şey değildir. Demokratlar Ermeni Diyasporası çok içişi olan bir partidir veya Ermeni Diyasporası'nın etkisi gücüdür. Ama yine de Amerikan devletinin bir dış politikası olduğu için, çıkarları olduğu için demokratlar bazı konularda Ermeni Diyasporası talih veriyorlar. Bazı konularda vermiyorlar. Şunu da dikkat almak lazım. Azerbaycan üzerinden gerçekleşen bütün enerji projeleri Trasika gibi transatlantik ulaşım enerji ve diğer şeyler kapsayacak projelerin çoğu demokratlar dönemi oldu. İster bakü Tüblisi Ceyhan, ister Bakı Erzurum ve başka enerji projeleri bunlar hepsi demokratlar dönemi desteklendi. Yani demokratlar dediğim Bill Clinton zamanı desteklendi. Yani demokratların bölgeye bir yayılmacı bir politikası vardır. Bölgeyle, bölgeyle batı arasındaki ilişkiler daha da sıklaştırma bir politikası vardı. Tabii Obama döneminde buna çok bir taraftan istekli olan şahin bir demokrat daha vardı. Bir taraftan bunun Rus-Amerikan ilişkilerinin restartında olumsuz etki yaratacağı için sustuğu dönemler de oldu. Yani dolayısıyla bu dönem bence daha şahinci bir politika söz konusu olacak. Çünkü bu şahin politikayı Zamanla Obama önü kesmeye çalıştı. özellikle 2008'e 2012 arasında. Biraz önce dediğim gibi o zaman çünkü Rusya ile Amerika arasında ilişkileri yenilemek e, restart bir dönemiydi. E, fakat bugün artık bölgedeki konjektür çok farklıdır. Artık güney Kafkasya'da yeni bir statu var. Dağlı Karabağ bölgesini Azerbaycan e, geri almıştı. Bir tek Dağlı Karabağ yaşayan şey, 120 bin Elmen'in oradaki anklavın geleceği ile ilgili sorular eş konusudur. Diğer taraftan Apazos seçti artı Rusya tarafından tanınmış e, devletlerdir. Uzun yıllardır ki Gürcistanla Rusya arasında bu konuda herhangi bir ilerleme yoktur görüşmelerde. Yani yeni dönemin politikası bence Türkiye'de Ermenistan sınırlarının açılması, Azerbaycan'ın bölgeye enerji altyapı ve birçok e, transit yolun açılması açısından üzerine desteği önemli olacak. Yani bu projeleri destekleyecekler Demokratlar. Krizler çıkmazsa e, yani e, çok ciddi e, tehdit yoktur Güney Kafkası için demokratlar döneminde. Fakat e, batıyla yakınlaşma konusunda demokratların daha Madden-Albright çizgisinde olan bir şahin politikasına geri döneceğini diyebiliriz.
0: Tam bu noktada bir de bölgenin demokratikleşmesiyle ilgili ya da renkli devrimlerin tekrardan olabilmesiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz hocam?
1: Yani renkli devrimlerin çoğu Cumhuriyetçiler döneminde yaşandı. Özellikle Bush döneminde. Fakat demokratlar da bu renkli devrimlere destek verdi. Tabii ki demokratların en son Obama döneminde en önemli renkli de Arap Arapbahar. Burada demokratlar başarısız oldu Baharı sürecinde. Çünkü içeride bir kararsızlık olduğunu, olduğunu görüyoruz. Benzer bir şeyin Avrasya bölgesine devam edecek mi? Bence edecek. Yani mümkün kadar demokratlar kendi çevrelerindeki olan demokrat, demokrasinin yayılması, insan hakları meselelerinin gündeme getirilmesi, bölgenin demokratileşmesi adında bütün vakıflara desteklerini artıracağını düşünüyorum ve bu süreç devam edecektir. Onun için de bölgedeki birçok ülkelerde erken seçimlerin olmasını veya iktidarın mevcut koalisyonlarının değiştirmesi söz konusu olabilir. Mesela buna örnek olarak şunu söyleyeyim. Putin iktidarı Biden'a gelmesinden sonra çok önemli bir karar verdi. Anatolio Chubais denilen Rusya'da neredeyse liberal çevrelerin lideri olan bir iş adamları daha önce de başka bir bölgelerde, farklı şirketlerde görevler vermişti. Şu an çok önemli bir göreve getirdi. Rusya'nın uluslararası örgütlerle faaliyetini izleyecek, danışacak ve bu faaliyeti takip edecek bir danışmanlık pozisyonuna getirdi. Yani herkes biliyor ki Anatoly Chubais'in oraya getirmesinin temel nedeni Biden. Ve Kremlin'den özellikle Putin'e bir umut var ki Biden ekibiyle Anatoly Chubais arasında bir ilişki vardı. Ve onlar bir diyalog sürecini başlatacaklar ilişkilerin yani bir krize girmemesi için. Fakat başından da şunu biliyoruz, Biden'ın özellikle Ukrayna'yla de çok iyi bir ilişkileri vardı Ukrayna'daki elitlerle. Ve hiçbir şekilde Kırım'ın il halkını e, desteklemedi. Tam tersi e, Rusya'ya karşı sert adımların yapılması gerektiğini savundu. Ve oğlunun, artı oğlunun orada e, çok ciddi şekilde iş ilişkilerinin olması, Rusya-Amerikan ilişkilerinde Ukrayna sorununun yani Ukrayna sorunu demeyelim de Kırım meselesinin, Kırım il hakkının ve Doğu Ukrayna'daki sorunun ana gündem maddelerden birisi olacağını düşünebiliriz. Ve tabii ki Rusya-Türkiye ilişkileri Biden için ana ana gündem maddelerinden birisi olacaktır.
0: Tam bu noktada ben onu sormak istiyordum hocam. Yani Türkiye, Rusya ve Amerika yani bu üçlü Biden döneminde nasıl bir ilişki geliştirecek özellikle S-400'ler konusu çok bu konuşulan dillendirilen bir durum şu an şey bir yasa da geçti ama Trump'un veto edeceğini söyledi Biden döneminde nasıl olacağını bilemiyoruz. Siz bu konuda nasıl olabileceğini düşünüyorsunuz hocam?
1: Birisi orada yanılmıyorsa 12 tane maddedir onun 6'sından 6'sını seçmesi gerekiyor başkanın uygulaması için. Tabii ki Biden için bu elinde çok önemli bir koz olacak yani. Herhalde bugün veto edilirse tekrardan Kongre'ye gidecek. Kongre de tekrardan oylamaya girecek. Zaten 3'te 2 oyla geçmişti. Otomatik uygulamaya koyulabilecek yani başkanı zorlayacaklar otomatik uygulamaya. Belki de bu Biden'a e, kalabilir. Biden bunu Türkiye'ye karşı bir koz, ilk aklımda bir koz olarak, bir pazarlık meselesi olarak kullanmaya başlar. Fakat şunu söyleyelim, e, Biden'ın önünde Avrasya'da iki tane ülke var, Türkiye ve Rusya. Biden şunu anlıyor, bu ülkelerle bir şekilde geçinmesi gerekecek, bir şekilde ilişki kurması gelecek, gerekecek ve krize girmemesi gerekiyor. Çünkü krize girdiği zaman Avrasya'da Türkiye'de Rusya'nın Amerika'ya karşı bir birleşme, birleşmesi ve t- tehditler karşısında taktiksel bir işbirliği yapabileceğini göze alması gerekecek. Çünkü benzer bir şeyde İran'a daha çok önem verirse bölgede Türkiye, Suudi Arası, İsrail arasında taktiksel tehditlere karşı taktiksel bir işbirliği ortaya çıkabilir. Yani çok zor bir dönem Biden'ı bekliyor. Biden çok dengeli bir şekilde Rus-Türk ilişkilerini yürütmesi gerekecek. Çünkü bu ilişkilerde olumsuz gelişmelerin söz konusu olması takdirde Avrasya'da ıı, battının Girişli ki önlü kesilmesi gibi konular, meseleler, tartışmalar görebiliriz.
0: Benim burada sorularım bitti hocam. Sizin son olarak bu konu bağlamda eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? Yok yoktur.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür
0: teşekkürler. Ee, Avrasya dosyası programının ikinci bölümünün de sonuna geldik. Trump sonrası Biden döneminde Amerika ve Rusya ilişkilerini ele almaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız, biz de olsun.